0: Graça, amor e paz, irmãos. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada a Jesus. Queridos irmãos, é, Deus vem tratando no meu coração essa palavra antes mesmo de ter sido convidada. E A princípio, eu até relutei um pouquinho, mas que seja feita a vontade de Deus. O título que Deus colocou no meu coração... É, no que você é igual a Jonas? No que você é igual a Jonas? Quando falamos em Jonas, o que, que vem logo à cabeça? Vem que, foi, que Jonas foi um profeta desobediente e teimoso. E que ele foi na contramão de Deus, que ele não ouviu Deus... Só que hoje, é, nós vamos estudar o livro de Jonas, vamos ver as situações que Jonas passou e vamos ver se alguma coisa a gente está igual a ele. Irmãos, Jonas foi filho de profeta. Jonas cresceu no meio das escrituras. Jonas tinha uma fé genuína. Jonas, ele falava com Deus. Está é, escrito em 2 reis, não precisa saber, 2 reis 14, 25, capítulo 14, versículo 22, dizer 25. Também este estabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Hamate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falava pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gaterer. Jonas foi um profeta de Deus na época de Jeroboão II, um rei de Israel considerado mau, que levou o povo de Israel a idolatrar deuses pagãs. Irmãos, Deus falava com Jonas e do, Jonas ouvia a voz de Deus. Só que, nessa circunstância, Jonas fugiu de Deus. Deus mandou Jonas ir para lá e Jonas foi para cá. Aí, você está pensando, Deus mandou ele ir para Nínive. 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 era a capital dos assírios. Irmãos... Pensa num povo cruel e duro, eram os assírios. Os assírios, eles eram cruéis, sanguinários. Os assírios, eles decapitavam as pessoas. Os assírios, eles as pessoas. Eles arrancavam o couro da pessoa, com a pessoa viva. Eles arrancavam a língua, os olhos... Eles eram tão cruéis que eles faziam uma pilha de um lado de cabeças, só de cabeças, e do outro lado eles faziam, eles faziam uma pilha dos inimigos vivo, jogado com faltando membros, faltando a pele, faltando um pedaço da perna, vivo para morrer no monte ali. Esse povo, eles queimavam as crianças e os idosos. Chegou uma certa vez que eles penduraram as cabeças, só as cabeças nas árvores, parecendo bolinha de, de Natal. Esses, esses povos eles eram pagos para lutar. Eles, a guerra, eles, eles treinaram tanto que eles foram o primeiro povo a ser especialista em guerra. A biga deles, que é o carro de guerra, tinha quatro cavalos. Eles usavam lanceiros, eles tinham o pessoal de frente, a linha de frente, o pessoal com escudo, os lanceiros, os arqueiros atrás. Ele tinha tudo, eles, esse povo tinha toda uma infantaria. E a crueldade que marcava esse povo... É, essa crueldade era uma faca de dois gumes. Enquanto o povo que era contra eles tremia só de falar o oh, povo assírio está vindo contra você. O povo já tremia porque sabia da crueldade dele. Por outro lado, o povo que era contra ele tinha muita raiva dos assírios, muito ódio pela sua crueldade. E Jonas não queria ir para lá. Irmãos, queridos, quando nós vamos contra a vontade de Deus, a tendência nossa é descer. E isso que nós vamos ver de Jonas também. Jonas desceu, foi para Jope. Dentro do navio, Jonas desceu no fundo do navio. E quando ele estava na barriga do peixe, ele, o peixe desceu para as profundezas do mar. Só que, irmãos, nós vamos ver o quanto Deus é misericordioso e o quanto Deus é amoroso. E vamos ver também, irmãos, que muitas tempestades, elas vêm para nos acordar, para dar um chacoalhão. E vamos ver também se nós temos alguma coisa parecida com Jonas. É, vamos abrir a, a Bíblia no livro de Jonas. Irmãos, ó, hoje eu estou com a Bíblia da Varoa. Eu ganhei de uma família muito abençoada, que Deus abençoe bem essa família, viu, Manuel? Deus abençoe profundamente essa família de coração. Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou o mar, um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, clamaram um aos seus deuses, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e deitou-se, e dormiu num profundo sono, o mestre do navio chegou a ele e disse, O que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro, Vinde e lancemos sorte, para que saibamos que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a sua terra? E de que povo tu és? E, eles, e ele lhes disse, eu sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se em cheiro de grande temor, ele disseram, Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe, que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Eles lhe disser, ele lhe disse, Levanta-me e lança-me ao mar, que se aquetará, porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remaram, remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor! Nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, excessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, ofereceram-se sacrifício ao Senhor e fizeram votos, Deparou, pois, o Senhor com um grande peixe para que dragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites na, nas entranhas do peixe. Vamos orar. Senhor Senhor Jesus, eu peço, Deus, que o Senhor venha abrir os corações, Senhor Jesus. Oh, Pai querido, Pai amado, obrigado que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor Deus. Obrigado pelo seu grande amor, Senhor Deus, e a sua grande misericórdia, Senhor Deus. Que hoje, nesta noite, Senhor Deus, seja o Senhor falando, Senhor Deus. Que eu seja apenas um instrumento usado, Senhor Deus, por ti. Espírito Santo, eu estou aqui, Senhor Deus, para falar da tua palavra, Senhor Deus, e o que o Senhor quer que seja falado, Senhor Deus. Ó oh, Senhor Deus, entra em cada coração, Senhor Jesus, em cada um, Senhor Deus, que a palavra não volte vazia, Senhor Deus, e que esta noite seja uma noite de transformação, Senhor Deus, para sua honra, sua glória e todo louvor seja a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amados, é, Jonas, ele não quis ir para Nínive, um povo pagão, um povo que não era escolhido para Deus, por Deus, segundo Jonas, na cabeça de Jonas. Da onde Jonas estava, até Nínive, era 900 quilômetros. Mas ele desceu a, a Jope, e ele quis pegar um navio para Tarsis, que era 4 mil quilômetros. Aproximadamente, um mês de viagem fazendo as paradas que, que tinha que ser. E eu andei pesquisando sobre o um navio. E esse navio era um navio muito grande, porque era uma, um navio que tinha cargas e um navio para passageiros. Alguma, alguns historiadores falam que é um navio para mais de 100 pessoas. E provavelmente, irmãos, a passagem era Cara. Uma, uma passagem de cruzeiro de, de um mês de viagem. E também pesquisei que, no inverno, eles paravam por quatro meses a navegação, por causa da, do mar forte. Então, no mês do inverno, quatro meses não tinha navegação para Tarsis. E quando fugimos da presença de Deus nós colocamos na cabeça que nós estamos fazendo a coisa certa. Porque Jonas chegou lá num, no maior porto da região, que era Jope, e o navio estava lá. E esse navio não é um navio que você encontra todo dia, porque é uma viagem longa, é um navio que tem uma capacidade. Então Jonas chegou lá e falou, nossa, o navio está aí. Tirou o dinheiro, eu tenho dinheiro para pagar. Muitos de nós, eu falar, nossa, provisão de Deus. O navio está lá, tem o dinheiro. Provisão de Deus. Mas Jonas estava em desobediência de Deus. Irmãos, Deus mandou a tempestade. Mas, eu tava, essa historinha, eu estava lendo para as crianças. Nossa, como eu gosto de ler essa historinha para as crianças. E na Bíblia das crianças estava escrito que Jonas chegou a ver a tempestade, mas Jonas não quis falar com Deus. Jonas chegou a ver a tempestade e Jonas desceu. Ele não quis falar com Deus. Ele desceu e ele foi dormir um sono profundo porque ele, foi, ele não queria pensar no que ele estava fazendo. E nós muitas vezes, quando nós fugimos de Deus, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer outras coisas nós vamos encher a cabeça de outras coisas, mas nós estamos fugindo de Deus. Hoje, se você fosse fugir de Deus, você ia pegar um avião falar, nossa, vou para a melhor praia que tem. Aí você ia pegar um avião e ia ficar lá só no WhatsApp. O Jonas, como não tinha isso, foi dormir. Só que ele viu a tempestade. E, irmãos, o interessante é, o capitão, em algumas bíblias a versão está escrita capitão, aqui é mestre. Foi acordar Jonas, foi o capitão que foi um por um lá ver e acordar. O capitão, irmãos, era um especialista em navegação. O capitão conhecia tudo sobre o mar, porque um capitão para virar capitão... Primeiro ele passa anos sendo o primeiro imediato. Então ele conhecia muito bem aquela região. E ele sabia que aquela tempestade, ela estava atípica. Não era para ter aquela tempestade. E que aquela, aquela tempestade tinha uma causa, uma consequência. Alguma coisa sobrenatural. Porque não era para ter aquela, aquela tempestade. E o próprio capitão vai até Jonas e chama, ô dormente, seu dorminhoco, acorda, ora, ora para o seu Deus. Irmãos, é, geralmente quando a gente está fungindo de Deus, é difícil reconhecer uma pessoa pagã, uma pessoa que serve outros deuses, porque os marinheiros clamaram para os seus deuses aqui, está dizendo deuses em letra minúscula, porque eram outros deuses. É difícil, irmão, quando alguém chega para você e fala, você não é crente? O que, que você está fazendo? E foi isso que aconteceu com Jonas. O capitão foi lá e acordou e mandou ele orar. Mas Jonas orou? Não. Jonas não orou. E ainda mais, irmãos, naquela época era costume tirar a sorte para ver quem que era o culpado. E Deus te deixou tirar a sorte. E deixou que as pedras apontassem para Jonas. Só que Jonas ele reconheceu a culpa. Ele reconheceu a culpa. Só que ele não orou. Ele falou, me joguem no mar. Que o mar vai se acalmar. Porque a culpa é minha. Irmãos... Como esses homens estavam tementes aquela situação. Aqui fala que eles tentaram remar para a terra. Dá a impressão de que foi logo quando saíram do porto que começou aquela tempestade. Porque eles avistavam a terra ainda. Então eles tentaram remar, remar. Só que a tempestade estava cada vez ficando mais forte. Não adianta, irmãos. Você está fugindo de Deus. Você pode remar. Você pode tentar fugir, achar que está fugindo, remar contra Deus, mas não, irmão, você não vai conseguir. Esses marinheiros, eles viram que estava sendo difícil e que não tinha jeito. Então, eles clamaram a Deus, eles falaram, Deus, não me culpe pela vida desse teu servo. Deus está sendo feita a sua vontade e eles jogaram Jonas no mar aqui irmãos está falando que estes homens eles tiveram um grande temor um grande temor porque eles viram a tempestade parar e eu tenho certeza que o capitão e os marinheiros se converteram a Deus porque está escrito aqui que eles ofereceram sacrifícios e fizeram votos. Irmãos, abra a Bíblia em Salmos 139. 139, do 7 ao 12. Salmo de Davi. Amém? Para onde. Me irei do, espir... do teu espírito Ou para onde fugirei da tua face Se subir ao céu tu aí... aí estás Se fizer no céu minha cama Eis que tu ali está também Se tomar a asa da alva E habitar nas extremidades do mar Ali a tua mão me guiará E tua destra me sustentará Se disser de certo que as trevas me encobrirão então a noite será a luz, a roda de mim. Nem ainda as trevas me esconderão de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Amados, você que é servo de Deus, você pode achar que você está fugindo, mas não tem, irmãos, lugar que você possa fugir da presença de Deus. Vamos ler Vamos ler Jonas capítulo 2. Jonas no ventre do grande peixe, sua oração, seu salvamento. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor. Ele me respondeu. Do ventre do inferno, gritei. Eu viste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. E a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, Todavia, tornarei a ver o templo da sua santidade? As águas me cercam até a alma. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos do monte. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu me livraste a minha vida da perdição, ó oh, Senhor meu Deus. Quanto desfaleci em minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da sua santidade. Os que observam as, as vaidades, vãs, deixam suas próprias misericórdias, mas eu te ofereci sacrifício com uma voz de agradecimento. O que voltarei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas à terra. Amados, Jonas está aqui no ventre do peixe. Irmãos, quando estamos desobedientes a Deus, o quão difícil é voltar e reconhecer o nosso erro, reconhecer que estamos errados. Como é difícil reconhecer qual é a vontade de Deus, Muitos falam que Jonas estava recebendo o castigo que era bem dado. Mas eu digo, irmãos, que dentro do peixe não foi um castigo. Foi a sala de tratamento de Jonas para voltar a Deus. Amados, eu andei pesquisando e vocês não têm ideia qual o sofrimento Jonas teve dentro do peixe. Eu pesquisei na super interessante, a baleia possível para ter engolido, Jonas, foi a baleia cachalote. Ela tem 18 metros e ela pode até engolir uma lula de 18 metros. Aí, irmãos, eu te pergunto: imagina você dentro de um peixe. Peixe já cheira. Eu, eu gosto de peixe, mas. Imagina você dentro do estômago do peixe. Com uma lula em decomposição. Imagina o fedor que era. E o que eu estava pesquisando é que o esôfago do, da baleia é pequeno. Então, ou o Jonas entrou com a mão para cima ou com a mão para baixo. Não dava para Jonas fazer isso. Então imagine ele apertado lá, igual você estivesse indo para fazer um exame de tomografia. Eu não sei se ele conseguiu fazer a mão assim, ó. Entendeu? e o estômago dele porque o estômago do peixe está fazendo movimento lá para tentar digerir e aquele movimento eu acredito que Jonas ele desmaiou várias vezes mas ele deve ter desmaiado várias vezes por quê? por falta de oxigênio Jonas comparou a barriga de, de, o ventre do peixe como um inferno irmãos, escuro fedido, apertado, sem oxigênio. Na, na revista Interessante, eles não disseram milagre, mas eles disseram que não ia ser possível a pessoa sobreviver, porque tem muito gás metano. Irmãos, no meio da escuridão, Jonas clamou a Deus. E sabe qual que era a maior vontade de Jonas naquele momento? que ele fala aqui, será que eu voltarei, ó, tornarei a ver o templo da sua santidade? Será que eu vou voltar, meu Deus, a te cultuar na sua casa? Irmãos, quanta gente está hoje no hospital, deitado, orando para Deus e pedindo, Deus me livra desse vírus, para eu voltar para a sua casa. E agora vem uma pergunta para você, irmãos. Pode ser que você não use essa pergunta agora, use daqui a alguns dias. E por que você não vem? Por que você não vem a a Deus? Você está com medo de pegar o vírus? Ou você está com medo do pastor te convidar para vir pregar? Ou o peixe pode ser seu serviço, que seu serviço te engoliu de uma certa maneira que você fala, não pastor, estou trabalhando muito, não dá. Irmãos, Deus escolhe meio sim para tra tra tratar com a gente. Deus escolhe o meio que Ele quer te tratar. E Ele vai te tratar. Abra a Bíblia no capítulo 3 de Jonas. Vamos ler o capítulo 3. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive, uma grande cidade de três caminhos, três dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, Ainda há quarenta dias Nínive será subvertida. Os, no, os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono e tirou-se de si as suas vestes e o cobriu-se de panos de saco e assentou-se sobre as cinzas e fez a proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisas algumas, nem se lhe dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que é nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá? E se apartará do furor da sua ira, de sorte não perecemos? E Deus viu as obras dele, como se converteram dos seus caminhos maus. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não fez. Irmãos, Aqui, é, nós vemos que o povo de Nínive era um povo pagão, adorava outros deuses. Era um povo que fazia sacrifício com seus primogênitos. Eles sacrificavam em oferendas os primogênitos. Só que, irmãos, eles se oraram, se humilharam, se jejuaram. Eles se arrependeram na presença de Deus. E Jonas. Jonas foi lá e obedeceu. Agora eu te pergunto como Jonas obedeceu? Jonas foi lá e pregou a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Não, irmãos. Jonas foi em Nínive, bravo, com uma palavra dura. Ele falou, ainda há 40 dias Nínive será destruída. Eles ouviram. Nós daqui nós tiramos duas lições, irmãos, duas lições que Deus me mostrou aqui. Uma lição é que Deus ele usa o pregador que Ele quer, para o povo que ele quer. Imagina, irmãos, com esse povo cruel se Jonas fosse todo mansinho lá, pregando da graça, falando será que esse povo ia se converter? Agora você Deus mandou falar que um dia chegou no seu coração e passou na sua cabeça assim, falou assim, ah eu não vou pregar mais para esse povo não, eles não gostam da minha pregação irmão, saiba que Deus usa, Deus usa e e Deus me lembrou de um pastor que ele levantou nos Estados Unidos. O pastor, ele ganhou o apelido de pastor da metralhadora. Porque ele dormia com a Bíblia de um lado e com a metralhadora do outro lado. E ele foi para a África fazer a vontade de Deus. Irmãos, segunda lição. Ele salva quem ele quer. Deus salva quem ele quer, hoje você deve estar pensando que você não tem salvação, mas se você clamar fortemente para Deus e se você de verdade do fundo do seu coração você se arrepender, Deus vai salvar você, mas você tem que clamar irmão, você tem que se humilhar, Vamos ler capítulo 4. Vou sair correndo de novo. Capítulo 4 de, do livro de Jonas. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra, por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependeste do mal. Peço, pois, ó Senhor, tira a minha vida, portanto, melhor é morrer do que viver. E disse... O Senhor é razoável, diz, seria, deveria ser perguntou o Senhor, né? É razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra até ver o que acontecia à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra a sua cabeça a fim de livrar-o do seu infardo Jonas se alegou alegrou em extremo por causa da boboreira mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva a qual feriu a boboreira e esta secou e aconteceu que apareceu o sol Deus mandou um vento calmoso, oriental. Eu o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou e desejou com, uma, com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfardes por causa da boboreira? Ele disse, é justo me enfardares a ponto de deixar... A morrer? E disse o Senhor: Tivesse compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, e em uma noite nasceu e ou, em uma outra noite pereceu? E não hei de ter compaixão com a grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabe discernir entre a mão direita. E sua mão esquerda. E também muitos animais. Irmãos. Como somos seletivos. Como Jonas. Como escolhemos. Se ficamos felizes. Irmãos. Aqui Jonas. Se alegrou por extremo. Com uma plantinha. Jonas. Ele não se alegrou na salvação dos marinheiros. Ele não se alegrou na salvação de 100% dos ninivitas. Jonas, no fundo do seu coração, ele alimentava um sentimento de que Deus poderia vir e no extraordinário acabar com todo aquele povo. Oh, irmãos, como às vezes somos iguais a Jonas. Sabe aquele vizinho que te irrita, irmão? Aquele vizinho que te irrita. E você fala assim, olha, se eu não fosse cliente, eu jogava uma bomba naquele vizinho. Você já chamou aquele vizinho seu para ir para a igreja com você? Já, irmão? Ah, você vai falar, não, não chamei. Aí eu, por quê? Ah, porque não tem jeito não, irmã. Que ele lá não se converte. Irmãos, o quão duro era o povo da Síria. O povo da Síria, se nós formos comparar eles hoje, nós poderíamos comparar com o Estado Islâmico. Só que eu ainda acho que os assírios deixam os, os islâmicos no chinelo. Irmãos, às vezes nós julgamos, às vezes nós julgamos sem querer, mas nós julgamos ou às vezes nós questionamos a Deus é, vou falar algumas situações aqui que você pode ter questionado a Deus aí você vai falar, não, era conversa com Deus, mas eu acho que era questionamento às vezes você pode estar no seu serviço e falar assim nossa meu Deus, como eu estudei tanto e eu estou nesse serviço ou você pode ter falado, Deus, porque o Senhor levou aquele irmãozinho, Deus? Ele ainda tinha tanto para a sua obra. Ou irmãos, você pode tá, ter te orado para um, um dos irmãos e falando, Deus, porque aquele irmão que te serve tanto, eu vejo tanto fervor naquele irmão e ele está passando por essa grande tribulação. Irmãos, abra a Bíblia em Romanos 9, 20. Romanos 9, 20. Amém? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? Irmãos, quem somos nós para questionar a vontade de Deus? Quem somos nós para questionar? Eu quero que você essa noite pense no fundo do seu coração, se algum dia você não fez uma, uma pergunta de questionamento a Deus, se você já não se perguntou, ah, Deus, por que, que o pastor está fazendo isso? Ou, ah, Deus, por que, que o pastor está esperando tanto a aprovação do projeto? Ou se você já pensou, nossa, mas por que, que eu vou pregar isso? Ou, irmão, se você já pensou, por que, que eu vou para a igreja? Irmãos, sabe, irmãos, na, na hora ruim, na hora da tristeza, na hora da ira, na hora da tribulação, você não quer ouvir que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Você só quer ouvir que Deus tem controle em todas as coisas quando tudo lhe vai bem. Porque aqui no começo, todo mundo obedeceu a Deus, menos Jonas, os marinheiros obedeceram, a árvore, o peixe obedeceu, a árvore obedeceu o que nasceu, a larva obedeceu, Nínive se converteu. Todo mundo obedeceu a Deus, menos Jonas. Irmãos, às vezes você sente vontade de morrer, você fala, Deus, melhor eu morrer do que viver. Às vezes você está pensando agora, o que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha vida? O quão grande é a minha tristeza agora? Ou que você está com raiva desse mundo? Você fala, nossa, nós estamos sofrendo aí por causa do mundo. Esse vírus aí veio para o mundo, nós estamos sofrendo para o mundo. Só que, irmãos, vocês estão esquecendo de quão grande a compaixão de Cristo sabe qual é a maior palavra que você tira desse livro é o quão grande é a misericórdia de Deus vamos voltar um pouquinho para trás Romanos 915 pois diz a Moisés compadecei me -ei de quem me compadecer e terei miseric misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Às vezes, a gente quer a justiça. Só que a gente acha que esta justiça é certa aos nossos olhos. Irmãos, Jonas, no profundo, ele queria a morte daquele povo. E ele queria que Deus praticasse a justiça, porque aquele povo foi muito cruel, matou muitas pessoas. Eu te pergunto, cabe nós pedir justiça? Só que, irmão, cuidado quando você pede justiça para Deus, porque muita, muito sentimento de justiça nosso, às vezes vira raiva, vira ira, vira ódio. Sabe quando alguém te faz mal e você chega e fala assim: Deus, aquela pessoa fez o um mal por mim. Pega a sua mão, Deus, e vá contra ela, faça a sua justiça. É razoável, irmão, esse sentimento? É razoável essa ira no nosso coração? Eu não estou dizendo que é para a gente tolerar toda a injustiça que tem na terra. Porque a injustiça que tem na terra tem os, os doutores que vão julgar. Por exemplo, se, um ladrão, ele, se o ladrão roubou, matou, ele tem que ir ser preso. Sim, mas você vai até a cadeia falar do amor de Cristo para ele? Ou você vai falar, nem vou para a cadeia. Ó. Deus já fez a justiça dele. Nós confundimos muito justiça. Nós na verdade nós confundimos muitos sentimentos, né? Que nem Jonas, ele fala que eu sabia, Deus, que o Senhor é misericordioso. Por isso que eu não quis ir. Eu já sabia que o Senhor ia fazer isso. Questionou Deus. Irmãos, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Mas não precisa me responder. Essas perguntas é para saber se em algum momento da sua vida você já teve igual a Jonas. Irmãos, você tem tido misericórdia desse mundo cruel que está aí fora? Como tem sido a sua oração para esse povo cruel que está aí fora? Esse povo que está morrendo sem Deus... Esse povo que ele é tão cruel como o povo de Nínive. Você tem orado para eles? Porque Deus, ele ama todos. Você tem ido pregar ou você tá com medo? Ou você só quer fazer o que te agrada? Você só quer fazer o que te agrada. Irmãos, <coughs> abra a Bíblia em Romanos 12, 12 e 21. Amém? Não te deixe vencer pelo do mal, mas vencer o mal com o bem. Vou ler até de novo. Não te deixe vencer o mal, mas vencer o mal com o bem. Irmãos, nós temos que parar de questionar a vontade de Deus, nós temos que parar de questionar o que Deus faz, com quem Deus trata, e nós temos que fazer o amor. Porque Deus falou para Jonas, Deus disse, se tivesse aqui, não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de cento e 20 mil homens que não sabe discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda. E também muitos animais. Irmãos, nós somos servos. Nós somos servos igual Jonas. Você tem que parar de questionar a Deus e perguntar a Deus se você está fazendo a vontade dele. Se você está no centro da vontade dele. Você não pode fugir de Deus. Ou você quer que Deus prepare um grande peixe para você. Irmãos, recentemente o pastor Rubens falou que a igreja ela está passando por uma fase de esfriamento que muitos irmãos vão se esfriar. Só que eu digo para você, irmão, que o amor de Deus, ele nunca vai esfriar. O amor de Deus, ele é eterno. O quão grande ele é misericordioso...